0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính thưa tất cả quý hành giả phật tử hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một vài ý niệm về hành kim cung theo tinh thần Phật dạy kim cung là một thái độ rất quan trọng trong ứng xử Nó chính là một trong những chìa khóa để đắp nhân tâm Vì người có hạnh kim cung Dễ dàng thiết lập được tình thân Đối với cộng đồng và xã hội Khi chúng ta hạ mình trước những người khác Thì việc xây dựng thiện cảm Chắc chắn sẽ bắt đầu có mặt và từ đó đó chúng ta có thể phát huy được tất cả những cái khả năng và giá trị của nó ở trong việc xây dựng mối quan hệ giữa con người với con người phần lớn các tôn giáo nhất thần cũng khuyến khích con người làm thế nào để có được hạnh kim cung đặc biệt là đối với thượng đế kết thúc để có được hạnh kim cung như vậy đó đã làm cho con người trở thành mặc cảm và tự ti tức là xem thân phận của mình nhỏ nhoi và chẳng có một giá trị gì để từ đó đó chúng ta sẵn sàng phục tùng các mệnh lệnh được nêu ở trong kinh thánh vốn xuất phát Và nó có gốc rễ từ nỗi sợ hãi Cũng như là sự chưa hoàn thiện về tri thức của con người Được nhân lên thành như là các giá trị chân lý Ví dụ như khi tôn giáo cho rằng là Con người có tội tổ tâm Bằng cách lý giải rằng là thủy tổ của loài người Đã phạm vào cái lề lục của Thiên Chúa cho nên đời đời kiếp kiếp con cháu dòng họ của con người Phải trả một cái quả rất đắt Để tháo gỡ tất cả những vấn nạn như vừa nêu Thì các tôn giáo nhất thần mới chủ trương rằng là Thượng Đế đó, Là đánh toàn năng, toàn bi và toàn trí Có thể thấy như hết tất cả những nỗi khổ niềm đau của con người và sẵn sàng mở lòng và lượng hái hà để cứu đầu con người thể hiện tính toàn bi. Khi mà toàn năng và toàn bi được thể hiện thì chứng tỏ rằng là Thượng Đế là đáng toàn trí vì làm những việc đáng làm khi toàn trí và toàn bi được thực hiện sẽ chứng tỏ rằng thượng đế là đáng toàn năng. Như vậy là cái mối liên hệ giữa lòng khiêm hạ của con người theo các truyền thống tôn giáo tín ngưỡng và các thượng đế đó nó được đặt ra theo một cách thế đó là con người tự dày vò lương tâm. Để cảm thấy rằng là mình luôn luôn là những người bị tội lỗi Và sống trong một cái mặt cảm Thế từ đó đó sẵn sàng chấp nhận hết tất cả mọi giả thuyết ở trong Kinh Thánh Và không hề dám đặt vấn đề Vì làm như thế là tước cái quyền trí tuệ của Chúa Hay là tước cái quyền sáng sáng lập với cuộc đời của Chúa khi mà con người được lớn lên trong truyền thống tôn giáo và tính ngưỡng như vừa nêu đó thì dĩ nhiên là con người sẽ dễ dàng có lòng khiêm tú đó. Bởi tại vì nó có gốc rễ của sợ hãi chứ nhất là sợ rằng là tòa lỗi của mình do tổ tiên ông bà mình tạo ra cho nên giờ mình phải ráng làm cái gì đó để mình chuộc lại cái lỗi lầm thì trên thực tế đó kẻ sống ở trong mặt cảm Tội lỗi và mặc cảm sợ hãi đó sẽ không thể nào phát triển nhân cách một cách trọn vẹn và đúng với người của nó. Cho nên nhà Phật phân biệt rất rõ sự khác nhau giữa lòng khiêm tốn và trạng thái tâm lý mặc cảm tự ti. Mặc cảm tự ti tức là mình không dám nhìn tiềm năng của mình như là một hiện thực Các năng lực của mình có thể rất là nhiều, nhưng mà mình không dám tin rằng mình có, cho nên mình đánh mất cơ hội không phát huy được nó. Rồi mình lại đánh đồng với trạng thái tâm lý rằng là mình là người khiêm tốn khiêm hạ. Kết quả là thái độ ứng xử như vậy chẳng đưa ta đi tới đâu. Bởi vì thái độ mặc cảm và tự ti trong xã hội sẽ tạo tiền đề và điều kiện cho người ta lấn lướt qua mặt lừa đảo và khi trở về suy luận một mình đối chiếu so sánh về các cảnh hướng mà người khác đã ứng xử với mình lúc đó chúng ta lại có một cái mặc cảm rằng là chúng ta là người bị lừa cái trạng thái tâm lý như thế nó làm cho mình khó chịu khổ đau căng thẳng vô cùng định nghĩa căn bản ở trong kinh điển nhà phật về thái độ kiêm tướng đó đó là phát huy hết các tiềm năng sống đúng tất cả những khả năng mình có thể có phục vụ cuộc đời dấn thân bằng một thái độ rất năng động nhưng không bao giờ xem cái đánh góp của mình là một thành quả to và vua cuộc đề phải ghi nhớ công đức đóng góp thì đi đầu nhưng khi thành quả đến chúng ta nhường lại cho người khác hưởng thì những người như thế được gọi là người khiêm hạ mặc dù ứng xử như thế đó quả phúc và cái giá trị lệ lạc đối với những người như vậy vẫn được diễn ra Không bắt mắt đi đâu Ở bên trong những con người khi hạ Nó có một cái dũng khí Bản lĩnh Sức chịu đựng Biết mình Biết người Nhưng bên ngoài thể hiện Như là dòng nước chảy Có nghĩa là rất là lưu động Linh động Thích ứng và trong mọi tình huống dù là thuận hay nghịch, người đó đó vẫn có thể phát huy được tiềm năng của mình. Giờ đó đó, phần lớn chúng ta có tình hướng đánh đồng một cái sai lầm giữa mặt cảm và thái lộ kim hạ. Thì dân gian mới nói đó, kim hạ quá mức đó, thì không thể nào đóng góp được gì. Bởi vì ta hiểu lầm cái chữ mặt cảm, về cái khả năng ít ỏi của mình Bằng với cái lòng khiêm hạ chứ người có lòng khiêm cung nhiều chừng nào Thì khả năng thành công ấy, Sẽ cao chừng đó Vào ngày 15 tháng 11 vừa qua Có một Phật tử vừa kiều Cầm một phần quà do một Phật tử Ở Adelaide gửi tặng cho chúng tôi. Khi đến xúc thì vị này mới cho biết rằng là trước đây đã từng là một phật tử tu hành. Sau khi đi chùa một thời gian đó cảm thấy chán, có một số người bạn hữu khuyến khích nên cô đã có cơ hội đi nhà thờ và cuối cùng mà trở thành một tín đồ của đạo tinh lành. Khi cho đạo với chúng tôi thì cô có một thái độ rằng là đi chùa không mang lại cho cô được những an lạc. Chứ tôi giải thích lý do là bởi vì có lẽ cô đi từ góc độ của tín ngưỡng, mà nhất là ở hải ngoại đó trong vòng ba mươi năm qua Cộng đồng Phật giáo Việt Nam đang trong giai đoạn hình thành Tất cả những nỗ lực chính yếu của các thầy và các sư cô là Nhắm vào việc xây dựng các ngôi tự viện Như là cái cơ sở tâm linh Giúp cho tất cả các tín đồ Phật tử Có chỗ để quay ngưỡng và thực tập vào mỗi cuối tuần chủ nhật vào thứ bảy xã hội công nghiệp hóa của phương tây đã làm cho người việt nam sống thích ứng theo cho nên mỗi một người như vậy giàu có lòng với phật pháp một tuần lễ đến chùa được một ngày là quý lắm rồi thời gian của con người nó quý đến độ đó người ta không thể nào dành nhiều tiếng đồng hồ có mặt để sinh hoạt tâm linh cho nên kết quả là các ngôi chùa đó trong cái chương trình sinh hoạt tu học đó, đã rút ngắn thời gian do đó nó không có thời giờ dành cho các phần thuyết giảng kết quả là phật phải đi chùa đó chỉ biết đạo phật qua con đường tín ngưỡng gieo rạp phước báo nhiều hơn là sự hiểu biết hợp pháp để dẫn đến những phương diện hành trì đó là chưa nói đến những cái tình trạng ấy, Chương trình nghi thức tụng niệm sinh hoạt của Phật giáo đó Bị ảnh hưởng quá nặng Từ nền dân hóa Phật giáo Trung Quốc Cho nên người Việt Nam khi đọc vào các nghi thức tụ niệm Khó có thể hiểu được đọc Phật Bởi vì bằng âm hán Việt Điều thứ hai đó cũng cần phải nêu ra đây đó là suốt cả cuộc đời Đức phật giảng kinh thuyết pháp mấy chục ngàn bài kinh nhưng uh, nghĩa thức tụng niệm ở trong các chùa đã ảnh hưởng từ trung hoa dựa trên nền tảng hoặc là tịnh độ tông hoặc là thiền tông hoặc là mật tông Nên cuối cùng chúng ta chỉ có dăm ba bài kinh và các phật đã đi chùa quanh năm suốt tháng chỉ đọc được những chừng đó các bài kinh thôi phần lớn Phật giáo Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên theo tinh đầu tông và các kho tàng kinh điển 49 năm thuyết pháp của Đức Phật được bước qua bài kinh A Di Đà, kinh quán vô lượng thọ, kinh địa tạng và những bài kinh khác như là từ bi Thị xám, v.v. còn các hành giả từ đầu tông trong các ngôi thiền viện thì biết đến bài Bác nhã tâm kinh hay là kinh kim cang năng Đoạn bát nhã ba la mật rút ngắn lại còn bối pháp quán thân thọ tâm và pháp trong người đó đối với các hành giả từ đầu tông đó, biết đến thần chú Đại bi và ngắn hơn nữa đó là ám Mơ đi bát di hồng Như là một cái kết quả tự nhiên của cái phong trào hành trì trải dài mấy chục thế kỷ vừa qua. Là người Phật tử đó, thì tiếp xúc được một cái mảng rất nhỏ như là một hạt cát so với uh, núi cả của những gì mà Đức Phật đã dạy suốt 49 năm. do đó chúng ta không thấy rõ được các phương diện như là xã hội, gia đình, hạnh phúc, hôn nhân các hoạt động vấn thân, các nguyên lý nhập thế, thứ nhất là những ứng dụng để thiết lập một xã hội hòa bình, phát triển bền vững trên nền tảng của sự hiểu bước và cộng đồng. do đó người phật tử đi chùa thông qua con đường tính ngưỡng thông thường đó có thể sau một thời gian ngắn cảm thấy chán nản cái nghi thức tụng niệm của chúng ta đó liên hệ đến tiếng mỏ và tiếng chuông vốn là hai âm vang đó có tính cách hướng nội làm cho tâm của mình nó sâu lắng nhẹ nhàng thư thái để buông đi những nỗi buồn niềm đau phần lớn với giới trẻ thì nghe các loại pháp khí nhạc cụ này đó, cảm thấy buồn chán cho nên không thích hợp với giới trẻ được khi giao đổi đó thì uh, cái học tử này mới cho biết rằng là từ khi đi theo uh, đạo tin lành nó cô được học hạnh kim cung và nội dung hạnh kim cung đó, nhằm uh, phân tích rằng là con người có hàng tá hàng núi tội lỗi gắn liền với cái tội tội tông của ông adam bà eva ăn trái rắm ở vườn địa đàn chống lại lệnh của chúa và nhân đó chúng tôi mới phích rằng là các học thuyết như vậy đó hoàn toàn không phải là chúa nói mà do giáo hội thi chúa giáo và giáo hội tinh lành đã lập ra để nâng cái giá trị tầm vóc của những gì mà đức Giêsu xu ki tô đã đóng góp cho cuộc đời trong các bài kinh thánh tân ước và truyền thống thì chúa giáo, để chủ trương đó thì nó có một cái đoạn không ai có thể phủ định. Trước khi Chúa Giêsu Kitô bị treo trên thập giá và hành quyết như là một cái bản án nặng nhất chống lại lời luật tôn giáo của do Thái giáo lúc bấy giờ, thì Chúa Giêsu Kitô đã được bốn bộ thánh kinh tăng Ước ghi nhận một câu, lại đấng chúa trai trên trời sao chúa lại bỏ con nếu chúng ta phân tích về thái độ cảm xúc của câu phát biểu cuối cuộc đời của chúa đó thì chúng ta thấy rằng là chúa đâu sẵn sàng chết cho chính bản thân của ngài huống hồ là chết để chuộc tội cho nhân loại không ạ tại sao chúa lại bỏ con chúng ta có thể suy luận một cách trực tiếp từ câu phát biểu đó rằng là có lẽ tâm tâm thức của đấng Jesus đó. Cảm nhận được những lời hứa hẹn rằng là hãy làm tất cả những gì có thể được ở trên dương thế này thay thế ta trên trời. Nếu có gì đó ta phải bảo kê chứ. Không có sao đâu. Cái truyền bá thông được tin mừng đến với nhân loại thì mọi việc sẽ được bình an. Nhưng khi truyền bá như thế nó nó ngược lại với lời luật của do thái giáo cho nên đã bị cái án quốc tử hình. Cái cây thập giá mà bây giờ chúng ta gọi vào một cái từ rất tôn giáo và hay đó Ở trong bối cảnh của do thế giáo ngày xưa gọi là cây thập ác Tức là bản án dành cho người phạm tội nặng nhất Để làm gương Trên hình ảnh của sự sợ hãi Để quần chúng không dám phạm trong tương lai Như vậy là từ cái hình ảnh chết một cách đau đớn Với sự tiếc nuối và hối hận và những gì mình nỗ lực làm mà không được bảo kê mình phát biểu rằng là sao chúa cha trên trời lại bỏ con đã được các nhà thần học và thi chú giáo nói chung đó lý giải với góc độ là cứu chuột cứu tội mà muốn đưa học thuyết cứu tội một cách có thuyết phục quần chúng đó, thì người ta phải dựng ra một cái học thuyết là tội tổ tông theo mô tả của kinh thánh của của do thái và của thi chú giáo nói chung thì thiếu tổ là người ta đã, đã loạn luôn với nhau. Người phụ nữ tức là bà Eva đó đã được nắng tạo từ cái xương sườn phải của ông Adam. Nếu chúng ta phân tích từ góc độ của di truyền học, ta chấp nhận là nó được như thế đi, thì cái gen di truyền đó được truyền thừa. Nếu Thiên Chúa là người da trắng Ông Edam và bà Eva phải là người da trắng phải không ạ? À? Và không còn cách nào khác là cái phần mà nhiễm sắc thể nam và nữ Của Chúa Của Edam Eva Sẽ tạo ra một con người hoàn toàn da trắng Như trên thực tới chúng ta thấy là Có da màu, da đen, da đỏ Và da lẫn lộn giữa trắng vàng đen đỏ này giờ <cười> đó học thuyết như thế là hoàn toàn không đứng vững và con người có mặt đó, theo tinh thần của Phật giáo Đó là một cái mối tương tác nhân quả đa chiều Của các chủng loại sinh vật Ở các hành tinh khác nhau Có một số trường hợp là các loài động vật Phước báo thấp kém Sau khi trả hết cái quả xấu đó Được đào thai làm con người có một số tình huống Con người của hành tinh Được kinh điển nhân Phật gọi là chiêu thiên
1: khử thụ nhiều quá
0: cho nên bị giảm phúc báo đào thay làm con người ở hành tinh mình hoặc là có những cái tình huống có thể nói là chỉ về đa số là con người đào thay làm con người cái tiến trình có mặt như thế truy về à, nguồn gốc đầu tiên thì không bao giờ có được cái điểm bắt đầu và truy ra cái cuối cùng thì không bao giờ có sự kết thúc cho nên đạo Đức nhà Phật mới đưa ra học thuyết duyên khởi đó là sự tương tác hình thành vận động giữa tự thân của các chủng loại sinh vật ở trong vũ trụ bao la này Theo cái luật nghiệp báo, nhân quả và chuyên khởi Cho nên chúng hình thành như thế, tồn tại như thế và phát triển như vậy Đại Phật chủ trương rằng là tất cả các chủng loại đó không tự sinh ra mà không tự mất đi Chuyển từ dạng này sang dạng khác Nó giống như là cái định lực bảo tồn năng lượng của hóa học kề ra khi mà gắn cho Chúa có một cái công đức lớn là cứu chuộc tội lỗi của con người đó Thì con người sẽ có một cái mặt cảm về tội lỗi bản thân Cho nên tự động đó Phải thực tập làm sao để cho mình cảm thấy mình nhỏ bé Chúa Đức Chúa vĩ đại Nhân từ Nếu chúng ta chịu khó phân tích chút xíu Thì chúng ta sẽ thấy rằng là theo học thuyết kinh thánh Hay là các tu giống chú thần đó thì không có thượng đế nào là nhân từ cả Vì sự có mặt của thượng đế đó là mang lại cái chết Và để tạo dựng ra một cái đời sống mới đó Thì nó có cái ngày phán quyết cuối cùng Trước khi ngày đó diễn ra đó thì sẽ có cái nạn đại hồng thủy Động đất Tất cả các chủng loại sinh ở trên mặt đất Và các tình tinh có sự sống thì chết như vạ, Chết không còn một cái gì cả, chết sạch xa sành thì lúc đó thượng đế mới xuất hiện và phán quyết đâm đo tính đến tội phước của mọi người mọi chúng loại ai không tin theo Chúa không sống theo lời Chúa dạy đó thì bị đầy xuống quả ngục đời đời còn ai sống theo đó thì đưa lên thiên đường cứu kiếp, kiếp đó là cái mô hình về vũ trụ luận của con con người ở trong nền tảng của tôn giáo nhất thần nói chung từ đó cái nỗi sợ hãi nó có mặt ở trong tâm thức của con người và làm cho con người có cảm giác rằng là mình nhỏ bé nhưng trên thực tế thái độ tâm lý như vừa nêu theo Phật được gọi là cái tâm lý mặc cảm tự ti nó là một cái loại phiền não và cần phải được chuyển hóa chúng ta thử hình dung một cái bánh xe mà trong ruột của nó nó không hề có một cái hơi nào hay là một cái bong bóng bị xì xẹp hoặc là một cái quả khinh khí cầu không còn hơi chắc chắn rằng là bánh xe đó nó không thể đẩy chiếc xe đi tới phía trước một cách an toàn bong bóng đó sẽ không thể nào bay cái khí, khí cầu sẽ không thể nào vận chuyển trên không gian là bởi vì nó không đủ sức để tự đưa nó và vận hành chính đó. cái mặt cảm tự tư là một cái thái độ tâm lý làm cho con người đốt cháy cái năng lượng năng lực sở trường của mình và nó như là một sợi dây sức sói trói xiềng sức ghi chặt trở lại tất cả những gì chúng ta có thể làm và kết quả là chúng ta trở thành một con người rất là an phận thủ thường nhút nhát sợ hãi đối tác lo ông thiếu tự tin những tâm lý như thế đó nó đều là kẻ thù của sự thành công cái Phật dạy là muốn có hạnh phúc đó thì trước nhất chúng ta phải có niềm tin về tiềm năng từ chính bản thân mình để sống một cách tự chủ tự làm chứ không bị lệ thuộc Như là lệ thuộc vào thượng đế và các thần linh và sự lệ thuộc là tai hại nhất mà các tôn giáo đã gieo rắc cái gốc rễ của sự sợ hãi để làm cho người ta không dám vẫy vùng về đặt vấn đề như vậy là sự khác biệt căn bản giữa hạnh thiên cung và tâm lý mặc cảm tự tư đó, nằm ở chỗ đó Hạnh Kim Cung là một người thấy rất rõ về năng lực của mình. Cơ thể mình rất giỏi, tài ba, lỗi lạc. Nhưng bên ngoài đó, thể hiện ra một thái độ rất khiêm tốn, bình dị. Dễ gần gũi, dễ tiếp xúc, dễ học hỏi, dễ lắng nghe, dễ sửa đổi. Không bao giờ có tâm huyền khích, ganh tị hơn thua hạng thù, chân trách chỉ chuyên tâm lo cái phận sự của mình, đóng góp hết tất cả những gì mình có như một sở trường, và không bao giờ cậy công, ỷ thế. Trong khi đó người mặc cảm tự ti đó là người hoàn toàn bị sợ hãi, cái đoạn ám ảnh của sợ hãi đó làm cho người đó không dám thừa nhận mình là chính mình, cái nào họ chỉ sống được cái khoảng 50 phần của chính họ thôi. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, có một dụ ngôn kể về một vị Bồ Tát, mang tên gọi rất hay là Thường Bất Kinh. Dân sinh của ngài là một triết lý hành trì. Thường là không gián đoạn, Bất Kinh là không khinh thường người khác, không mục hạ vô nhân, không xem trời đất như là nắp bung. Không sinh mình là vũ trụ Không hề kệ công ý sức lúc nào cũng có lòng mà tôn kính Trọng thị người khác Vì nhìn thấy được cái tiềm năng của thai nhân Là lớn Vì Vô Tết này cái một hạnh quyện rất đặc biệt Là bất kỳ ở đâu Đối với ai Dù những người đó nó có thái độ đạo đức cách ứng xử rất là tệ bạc đối với bản thân ngài, nhưng ngài vẫn từ bằng mọi phương tiện, mọi cách làm cho người đó ý thức được cái vai trò vị trí của họ, để họ không ứng xử một cách tồi bạc đối với thầy nhân và đối với chính họ. Người ta rất là khinh khi ngài vì ngài tuổi lớn, mà có lòng khiêm hạ, ai chủ mắng ngài, ngài cũng trả lời có một câu giống nhau. Tôi không dám kinh quý Ngài Vì quý Ngài sẽ thành Phật trong tương lai Chữ đứa xong chưa đủ người ta còn dùng đá Gập Cà chua trứng thúi Ném quăng chửi bế Quyền rũa Ngài vẫn tránh xa ra Rồi vọng lại từ xa bằng một câu rất là dễ thương Tôi không dám kinh quý vị Vì quý vị sẽ thành Phật Trong tương lai Với nụ cười rất là dễ thương cái thứ ứng sự đó đó là một cái tấm gương phản chiếu, đánh thức cái tiềm năng giác ngộ, đỉnh thức ở trong mỗi con người mà Đức Phật nói đó là tiềm năng phật tính. Khi mình ý thức rõ rằng là trong con người của mình nó có một cái chất liệu dẫn đến sự giác ngộ, thì không dạy gì mà chúng ta sống với những cái tâm lý rất là nhỏ nhoi, trống cao, Ngã mạng, sân hận Lòng tham, lòng si chất đầy Cho nên là mình phải tự suy nghĩ lại chính mình Và điều chỉnh lại một cách thức nào đó Giáo dục phương Tây ngày nay Rất gần Phật giáo Ở chỗ đó là thích lệ tiềm năng Xem thế hệ học trò Con em đó Như là một thực thể con người Đúng ý nghĩa của nó không ra rầy quả mắng chửi bới phạt bằng đánh đòn hay những hình thức khổ hình mà ngược lại đó là tán tháng là khích lệ những cái giá trị tích cực để làm cho người đó có cảm giác là thoải mái phát huy được những gì mà họ sẽ có thể có tức là tự so sánh hai cái cách thức giáo dục một cách đó được sử dụng ở các quốc gia chạm phát triển, ông thầy và cô giáo được xem như là thư viện. tất cả các kiến thức của học đường mà người học trò có thể học được đó, hoàn toàn lệ thuộc vào ông thầy. cho nên đó, xem ông thầy như là ông trời. còn một bên thuộc giáo dục phương Tây, thầy cô giáo chỉ được xem như là một quyển sách thay vì là một thư viện và giá trị tối đa của thầy cô giáo đó là sự tham khảo chứ không phải là giá trị chân lý ở trong tự thân của thầy cô. Nên kết quả là từ nhỏ đó các học sinh sinh viên đã được huấn luyện phát huy tiềm năng năng lực mình mình hơn là lệ thuộc vào thầy cô giáo. Ngày 20 tháng 11 vừa qua đòn nếu chúng ta đang phấn đấu làm thế nào để um, phát huy cái đạo lý um, u nước nhớ buồn tôn sư trọng đạo với một quyết tâm thực hiện hay không tức là không tiêu cực ở trong chế độ thi cử và không rơi vào cái bệnh thành tích ở trong giáo dục để cho sinh viên học sinh nó có được cái giá trị thực bằng chính cái năng lực và kết quả thực tế của mình mọi hình thái hình thức uh, ô dù che đậy đơn bút học giả bằng thiệt đó, nó sẽ không còn nữa thì lúc đó nhân tài mới có thể có đủ để phục vụ cho sự phát triển một cách lâu dài cho quốc gia cái chương trình của bộ trưởng lương giáo dục của Thị nhân đề ra đến uh, năm 2015 tức là tám năm tới chúng ta phải phấn đấu làm sao để có được 2 2.000, Hai 20.000 tiến sĩ. cái kinh phí để đầu tư cho việc đào tạo như thế nó rất là cao để nhằm mà chu cấp, chất xám và nhân tài cho các trường cao đẳng và đại học trên toàn quốc gia thì lúc đó lấy dục chúng ta mới bắt đầu. Nè theo bước được các cái quốc gia tiên tiến được khoảng chừng ba phần trăm muốn làm được như thế thì theo tinh thần phật dạy đó nào chúng ta khích lệ cái tiềm năng sáng tạo ở người học để cho họ có thể thấy rằng là mình chính là thầy cô giáo trong tương lai là cái nhà nghiên cứu ở hiện tại từ đó mới phấn phấn đấu phát huy hết tất cả những gì mà họ có thể có không còn lệ thuộc vào thầy cô giáo nữa nếu chúng ta có thể có những lời đe dọa rằng là con em của mình không đổi đạt được cao trong các kỳ thi đó sẽ bị trừng phạt sẽ mất đi các cái quyền lợi thế này thế kia thì vô tình đó, chúng ta làm cho con em của mình nó sống trong nỗi sợ hãi rất lớn sợ bị phạt khi mà mình không đạt được chỉ tiêu hay là yêu cầu do cha mẹ mình đặt ra cái đội ám ảnh đó nó làm cho tâm thức của con em, học sinh đó, không còn được thăng bằng, nặng mề, cân thẳng, mỏi mệt cho nên bị ức chế thần kinh và tâm lý. Kết quả là học không bao giờ đạt được thành thức cao. Trong khi đó, nếu chúng ta thay đổi cái nhìn bằng cách là chúng ta khích lệ tiềm năng, cho là thấy rất rõ con em của mình bây giờ có thể bị động trí, động căng, nhưng có thể phát triển được trong tương lai cho nên chúng ta... Chưa những cái phần thưởng rằng nếu con, nếu em đạt được kết quả học tập từ nhất cho đến mười chẳng hạn Thì ba mẹ và anh chị sẽ cho con và em những phần thưởng rất là xứng đáng Cái sự khích lệ đó nó làm cho cái tiềm năng được phát huy Ở trong một cái cách thế rất là thoải mái Nếu mà mình không đạt được không mắc gì Đạt được thì mình là có thêm một cái gì đó như vậy là một bên đó là cái tâm trí thoải mái Một bên đó là tâm lý bị ức chế Kết quả là hai lối giáo dục này Đã dẫn đến hai kết quả hoàn toàn khác nhau Ai đã từng theo dõi Những trận đá bóng nước đó Thì thấy rất rõ Sự căng thẳng và thoải mái về tâm lý Khi mà Chọn người đá phạt đền nữa mà Thì đừng có chọn những cầu thủ nổi tiếng Sức ép tâm lý ở các cầu thủ đó cao lắm Cầu thủ nổi tiếng nhiều trường nào có thành tích trường nào đó, mà giao cho cái việc mà đá suốt bóng vào khung thành, thì làm cho người đó bị căng thẳng và ức chế trường đó. Bởi vì việc đá vào không làm cho người đó có thêm một thành tích nào hơn. Một doanh thủ quốc tế đá vào khung thành, trong một phạm vi cự liên 11 mét thì chịu bình thường đó. Nhưng nếu đá trật á, thì bị quyền rửa, có thể dẫn đến sự thất bại của cả một đội cho người đó đó nếu là một nhà huấn luyện viên có tâm lý tốt đó, thì sẽ chọn những người không có thành tích cao từ người đó sẽ phán đấu gương đó đá không vào không mắc gì nhưng mà đá vào là cả một danh dự kết quả là những người như thế sẽ đạt cao hơn cho nên làm thế nào để chúng ta khích lệ cái tiềm năng và hình ảnh của một tác phẩm khi là nhấn mạnh về góc độ này không phải là ngài là một cái người động căn vô trí Gặp ai Dù là đạo đức Phi đạo đức Dù tốt hay xấu đều cũng phát biểu ra cái câu là Tôi không dám kinh các vị Vì các vị sẽ thành Phật trong tương lai Đó là một sự khích lệ rất là lớn Những Phật tử lớn tuổi đi chùa Ấn Quang Cái lẽ đều biết đến Hòa Thượng thích Thuyền Ấn Năm nay khoảng 85 tuổi Đang sống ở Hawaii Hoa Kỳ Hòa thượng có một cái hạnh đặc biệt đó là bất kỳ một phật tử nào hay là chú tiểu nào đến gặp chào hòa thượng, hòa thượng đi nói bồ tát khỏe không, nó bằng giọng huế rất dễ thương, bồ tát đi đâu đó, rất lâu giờ xem nó là một cái chú tiểu nhỏ. Khi chúng tôi đi, uh, bắt đầu được xuất gia vài tháng đó thì uh, cái vị thầy tại chùa giác ngộ này dẫn sang thăm hòa thượng đánh lễ hòa thượng để được hòa thượng chúc phúc và hướng dẫn tâm linh. Thì hòa thượng đã kêu ngồi ngang hàng. Và kêu rằng là Bồ Tát có khỏe không? Mình nghe mình muốn rung, muốn đứng tim Hòa thượng nó chuyện thoải mái và kêu Bồ Tát không? Đó là một hình thức đánh thức tiềm năng của chúng ta. Mặc dầu lúc đó, đó người đối diện với hòa thượng chỉ là một chú tiểu nhỏ. Hoặc là bất kỳ Phật tử nào mới bắt đầu đi chùa. Nhưng Hòa Thượng đã nhìn thấy rằng là cái tiềm năng giác ngộ Mà những người Phật tử đối với Hòa Thượng Nó có thể gieo trồng và phát huy trong tương lai Cho nên đã khích lệ như thế để cho họ Đi đúng cái quỹ đạo mà họ cần phải đi Ngài đặt đây Lạc Ma thứ 14 Lãnh đạo tinh thần Và cũng là quốc trưởng của đất nước Tây tạng Là một hiện thân của Bồ Tát Thượng Bắc Kinh Chúng tôi có cơ hội được diễn kiến ngày 3 lần lần đầu vào năm 1997 tại uh, hương tháp của ngài ở Darjeeling, lần thứ hai vào năm 1998 và lần thứ ba vào năm 2003. thì theo phong tục của Phật giáo đó, các vị mới bắt đầu xuất gia hay là những uh, vị sư trẻ đó khi gặp những vị tôn đức, đảnh lễ để tỏ lòng tôn kính để học hỏi một cái gì đó thì khi chúng mình lại xuống mới dừng nửa chừng mình bước đầu lên thì thấy biết là Lama cũng lại xuống mình lại xuống gần tới đầu gối thấy ngài cũng lại xuống sợ quá đứng lên ngài đứng lên ngài kêu ngồi xuống cái phong tục tôn kính ở trong Phật giáo đó là ngồi một bên chứ không ngồi trực diện thì chúng tôi ngồi xuống ở dưới sàn nhà ngài ngồi trên ghế ngày kêu là bây giờ muốn ngài tiếp chuyện đó thì phải ngồi ngang hàng với ngài thì ngài mới tiếp. luôn cùng cặp sợ nhưng mà không không dám bỏ lại cơ hội cho nên phải theo sự chỉ dẫn của ngài. Hai lần như thế đó làm cho chúng tôi rất là ấn tượng và tất cả mọi người tiếp xúc với ngài đều có ấn tượng tương tự. Năm 2003 khi chúng tôi cùng với Chú Tông Đức Việt Nam tham dự hội nghị uh, du lịch tâm linh ấn độ thì chúng tôi đã kể lại cái uh, sự kiện như thế và chúng tôi đã yêu cầu một phật tử trong đoàn đến đảnh lễ đức đại lật ma và ngài cũng đã đảnh lễ lại Trước Chứ sự chứng kiến của rất nhiều người như vậy là hạnh quyện thường bắc kinh đó, không phải là một cái trạng thái mặc cảm tự ti và lại càng không phải là một trạng thái tâm lý uh, mặc cảm về tội lỗi mà nhìn thấy rất rõ rằng là cái tiềm năng Phật tính ở mỗi chúng sanh, mỗi chúng loại con người đó là bình đẳng. Cho nên làm như vậy để kích lại người khác phát huy lớn nhất những gì mà họ có thể được. Tuy nhiên đó khi chúng ta tiếp xúc với những cái nhân cách vĩ đại, có lòng khiêm lớn như thế đó thì chúng ta đang đối diện trước một con dao hai lưỡi. hiểu theo nghĩa Phật học rằng là mình đang được đánh thức tình năng để mình phát huy những gì mà mình mặc cảm quá thì là không được thì đó là một cái hướng tích cực và tốt nó đúng với cái dụng ý của những người Kim Cúc rồi lúc đó đó chúng ta nghĩ rằng là tôi thuộc là thứ thiệt à ngon lành lắm cho nên là rất là lật ma phải lại lại tôi hay là các hòa thượng lớn đã xem tôi như là Bồ Tát thì lúc đó chúng ta đang rất xuống cả Phật Thẩm rất là sâu Và kết quả là chúng ta sẽ bị tan tạch Vì cái tôi chúng ta nó lớn lên Cái tiến trình thực tập tâm ưng của Phật giáo là làm thế nào để gột rửa cái tôi Làm cho cái tôi đó nó không còn những cái góc cạnh của cái vỏ sầu riêng Nó không còn quan trọng quá chính nó nữa Nó là một cái gì đó đó, nó mang tính cách là để phục vụ Giống như ly nước cho người ta uống, đồ khác Giống như chén cơm cho người ta ăn đỡ đói như là một cái áo cho ta mặc để ấm, để lạnh Và giống như một cái lùi vẽ cho ta lao sập những cái gì bị dơ Cái con người mà có được cái năng lực và cái thái độ phục vụ như thế là đi tới đâu cũng thành công Và nhất là những người lãnh đạo công ty, xí nghiệp hay là cầm cân nảy mực một quốc gia Có lòng khiêm hạ, kim tung đó, thì rõ ràng là đất nước đó sẽ đi lên cao lắm những kẻ lãnh đạo độc tài chuyên chuối thì thường nó làm cho cái tổ chức trở nên rất là căng thẳng và ngồi trên đóng lửa ai thuận theo mình thì sống không thuận theo thì chết do đó đánh mất cơ hội sử dụng nhân tài vì những người tài như thế đôi lúc đó không chịu khuất phục cho nên những người đọc đó cảm thấy là cái tôi của mình bị thách đố cái của mình bị chọc tức tập quê Cho nên có thể là lẫu trừ, thanh thoát, khử người đó đi Như vậy là khi được ai ứng xử theo phong cách Thường Bắc Kinh đó, Thì chúng ta phải trở về ý thức chính mình rằng Đề sống đạo đức, phẩm hạnh, tri thức và các phương diện khác đó, nó có được hoàn bị hay chưa? Nếu câu trả lời chưa đó thì chúng ta phải ráng làm thế nào đó để được hoàn biệt Trong Kinh Phật Có một cái hình ảnh Mà Ngài nói rằng là có bốn cái nhỏ Không nên xem thường Một em bé nhỏ Sẽ trở thành người lớn trong tương lai Một chú tiểu nhỏ Sẽ trở thành một vị hòa thượng Một vị sư đàn Cao tăng thạc đức Một giọt nước nhỏ đó Nhỏ liên tục sẽ có thể tạo ra sự đầy tràn Cái lưu Một ngọn lửa nhỏ Đó có thể thi đấu hết tất cả mọi thứ qua cái phán đoán này của Đức Phật thì Chúng ta thấy rằng là giữa tiềm năng và hiện thực đó, Nó khác nhau đó, Nằm ở chỗ là chúng ta có đầu tư Bằng phương pháp để cho tiềm năng đó Được phát huy đúng hay không Trong mọi thứ Mọi chủng loại đều có cái tính là tiềm năng để trở thành một cái hiện thực nào đó. Áp dụng cái công thức này đó thì tất cả các thầy cô giáo đó cần phải dươi um, cái niềm Cho học trò của mình rằng là họ sẽ là những tri thức chất xám ở trong tương lai. Để họ không thể nào tự khinh thường chính họ. Không còn lệ thuộc vào thầy cô nữa. Mà hãy phát huy bằng những gì mà họ có thể có phương pháp học tập như thế đó sẽ làm cho họ tiến bộ rất là nhanh trong kinh nghiệm phật giáo còn đưa ra thái là kim hạ là một trong năng lực chuyển hóa sự cống cao ngã mạng vượt ba phương diện trong sự so sánh đối chiếu giữa mình và người theo ba cách thế so sánh hơn so sánh bằng so sánh kém Ở trong so sánh hơn thì chúng ta thấy nó có hai tình huống Thứ nhất đó, là mình thua người khác về khả năng, về nhan sắc, về phẩm hạnh, về đạo đức, về phương diện Nhưng vì tự ái, mặc cảm, cống cao, tự hào, cao ngạo, ngạo nghễ nói chung Chúng ta tự xem mình là hứa người khác kết quả là chúng ta đánh mất cơ hội không thể học được bất cứ một điều hay gì từ những người hơn mình. Chuyện buồn của Việt Nam có kể rằng là có một con ếch trong mùa mưa tiếng của nó rất là lớn vang ra khắp cả đồng ruộng và đồng áng. Dĩ nhiên là sống ở trong đồng án thì chúng đã có cơ hội tiếp xúc và thấy rất nhiều loại bò và trâu cài sâu cút ẩm suốt ngày. Chúng mới thách đối với nhau rằng là làm thế nào để chứng minh cái lời ếp nhái nhỏ bé có thể hơn con bò con trọng. Sau khi quan sát về hình đồ vóc dáng của chúng và con chúng ta đi đến kết luận cho thế này là sự hơn và kém nhau nó nằm ở chỗ là cái bụng mà. bụng bò bụng trâu to lắm còn bụng của ếch nhái ở nương nhỏ hơn nhưng mà nó tính theo cái cơ thể và cái cấu trúc cơ thể học đó. thì cái bụng của con ếch con nhái ở nương nó to hơn các cái chi phần còn làng con bò con trâu cũng như thế sau khi so sánh một cái tiếng kêu của nó đó ếch nhái ở đưa nó cảm thấy tự hào hãnh diện rằng là chúng hơn được bò và trâu Bởi vì chúng có một cái kích thước rất là nhỏ, Mà có thể tạo ra được một cái tiếng kêu rất là lớn Lớn hơn cả trâu và bò trong những cái tình huống bình thường Như vậy là chúng có thể hơn Và chúng nói rằng là bây giờ chúng ta hãy làm sao cho thân thể mình to hơn con bò To hơn con trâu bằng cách là mình hãy rống lên thật là lớn làm được như vậy đó thì chúng ta mới thật sự là người hơn. Nỗ lực thi và làm, làm chút xíu nó bể bụng. Phần lớn các cái câu chuyện ngụ ngôn nó, nó thường không có thật. Lấy hình ảnh của các loài động vật để chứa tải một triết lý nào đó cho con người. Và thường nó có tính cách giáo dục và biếm nhẽ rất là cao. lời ếch nhái đã không lượng được sức của mình Hình thù vật dáng của nó nhỏ bằng 1 phần 200 so với con bò Do vì cái tiếng kia của nó lớn cho nên chúng hình dung rằng là nó có thể lớn hơn con bò quan trọng Kết quả là càng chứng minh đó, thì càng phản cảm, càng thất bại Làm cho người ta thấy rằng là chúng là một cái gì đó rất là giỏi là bé Mặc cảm và tâm lý bị thua súc người khác Nó làm cho con người bị mờ mắt và quán gà Không muốn thừa nhận chính mình Với những hiện thực và mình đang bị thua súc người khác Nếu chúng ta so sánh cái nền giáo dục của Việt Nam và Nhật Bản á, Thì mình thấy rằng là nó có một sự khác biệt căn bản Giáo dục tử học ở Nhật Bản á, thường nhòi nhét vào đầu óc của các học sinh cái ý thức rằng là đất nước chúng ta là đất nước của thiên tai động đất sống thần các bất hạnh luôn luôn đẹp lên chúng ta và nếu như chúng ta không đoàn kết không làm không học không nghiên cứu không đóng góp bằng mười lần so với con người ở các quốc gia khác thì chúng ta sẽ là cái kẻ nghèo và khốn cụt cái kết quả là đó Người Nhật đã tiến bộ Mặc dầu sau thế giới thứ hai đó, Nước Nhật như là con Dê-rô Phải bồi hoàn chiến tranh Chứ Trong vòng mấy chục năm đó Và họ đã Trở thành một trong những qua Đi đầu về kinh tế và kỹ thuật Việt Nam chúng ta thì thường dạy Cái niềm hãnh gì và tự hào Ví dụ như những câu nói là Đất nước ta rừng vàng biểu bạc Mà nghèo sơ, nhiều sát đó mà đi đâu mình cũng tự hào là rừng vàng rừng vàng thì chỉ có lẽ là rừng mà bị đốt cháy đó lá nó khô hết trơn không còn gì hết nó vàng ý. Rừng làm sao có vàng biển làm sao biển bạc nắng mà nó dội trên mặt nước nó làm cho chúng ta có cái cảm giác là chiếu lóng nắng như là kim cương ngọc gà cho báo nhưng cái loại đó là không xài được bởi vì nó đâu có thiệt lắm thế nên mà chúng ta nói là chúng ta là có biển bạc <cười> kết quả là chúng ta hãnh diện và nằm ngủ ở trên cây nghèo do đó khi mình thua mà mình thừa nhận là mình thua kém thừa nhận là mình kém bế tắc chỗ nào thừa nhận mình đang vấp phải chỗ đó đó là chúng ta đang có cơ hội để vượt qua được nó công phất tứ dụ đế của nhà phật là một cái phương pháp rất là thiết thực về trị liệu và chuyển hóa ở chỗ đó đầu tiên đưa ra các phật trạng khổ đau thôi kéo cái gì là phải thua nhận cái đá Để mình mới phấn đấu vươn lên được Đối quan tỏ cản là một chính sách sai lầm Là bởi vì à, chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng là con ếch Ngồi dưới đá dưới nhìn cả bầu trời Và hãnh nhận tự hào rằng là chúng có thể thấy được cái toàn cục của vũ trụ Mà cho thực tế thấy một cái lỗng rất là nhỏ do đó giao được tiếp xúc với thế giới đó chúng ta mới thấy được cái nào mình đã thành công cái nào chưa theo công thức người việt nam nói đi một một đường hoặc một sàn khôn và cái hành vi tự hào của chúng ta sẽ mất dần cho nên trở về với cái thực tại để thấy được rằng là những gì mình chưa được những gì mình sở trường những gì mình sở đỏ để phát huy để khắc phục có lẽ là từ cái cấu cái trúc hãnh vi tự hào đó mà nền văn hóa Việt Nam đó Nó gắn liền với những cái bé nhỏ Mà cái tâm lý rất là lớn Nếu Việt Nam mình so với Trung Hoa là gì đâu Ấy thôi mà đã có triều đại chúng ta tự xưng rằng là mình là đại cồ Việt Cồ là lớn rồi Đại cồ tức là lớn khổng lồ Việt Nam mình so với Trung Quốc chút xíu rồi đại nội việt ở trong thời kỳ chiến tranh đó tâm lý sử rượu như thế nó sẽ tạo ra một cái tinh thần à, bất khuất để mình có thể à, giành được cái chủ quyền độc lập của dân tộc nhưng trong thời bình mà phát triển đó, nếu chúng ta tự hào như thế thì chúng ta sẽ bị sai lầm đi toàn nước Việt Nam ngoài những cái công trình thiên nhiên và mỹ quan đó, như là Vịnh Hạ Long đang nỗ lực phấn đấu để được bầu chọn trở thành một trong bảy kỳ quan thiên nhiên của thế giới phong nha kẻ bàng hầu như thế là chúng ta không có những công trình do con người tạo dựng một cách quy mô lớn như là các quốc gia khác cái tâm lý thua mà mình nghĩ là mình hơn người khác á nó sẽ làm cho mình à, hài lòng và kết quả là chúng ta sẽ dậm chưa tại chỗ thôi Không đưa mình đi tới đâu Tâm lý thứ hai là tâm lý bằng Như là so sánh rằng mình hơi người khác cái Tâm lý này nó đỡ Tâm lý vừa nêu ở chỗ đó là Là vì mình lấy mình làm hệ quy chiếu Cho nên mình có cảm giác là mình hơi người khác là chuyện rất là bình thường Quý vị thử hình dung Nếu chúng tôi cầm một cái lọ hoa có chiều cao khoảng là bốn tấc rưỡi như thế này và chúng tôi để trước mặt lấy chúng tôi làm hệ quy chiếu khi chúng tôi nhìn xuống quý vị bên dưới đó thì giờ quý vị đang ngồi xếp bằng đang nghe để nghe pháp với cái chiều cao của cái đầu so với mặt đất đó, nó khoảng là 8 tấc hay là đến một thước nhưng vì lấy chúng tôi làm quy chiếu chúng tôi nhìn xuống thấy quý vị nó nhỏ bằng 1 phần ba so với cái bốn tấc rưỡi này có nghĩa là cái tỷ lệ nó bị rút ngắn đi đến 7 lần Cho nên khi mình bằng mà mình so sánh với người khác thôi Chắc chắn rồi mình sẽ thấy mình hơn ta thôi Vì lấy mình là quan trọng mà Chứ tôi vô một ngón tay như thế này thôi Chỉ có chưa đầy được một vắt Nhìn xuống cái này vẫn cao hơn quý vị một phước đang ngồi <cười> Bởi vì lấy mình làm vi chiếu Ai lấy mình làm vi chiếu đó thì người đó sẽ xem mình là quan trọng Cái ngôn ngữ diễn tập người Việt Nam Nó luôn luôn có thói quen Lấy chính mình là quy chiếu Chẳng hạn như là khi ai đó đến nhà mình Hỏi rằng là Có ba Má của anh chị ở nhà hay không Nếu hiện tại Cha mẹ chúng ta đang vắng mặt Thì cái người được hỏi đó sẽ có thói quen trả lời là Ba tôi đang làm việc ngoài giường Má tôi đang làm việc sau nhà Cái khái niệm hoài vườn và sau nhà đó là lấy chính cái người đang trả lời làm quy chiếu Thực ra là đang làm việc ở trong vườn Nhưng mà vì mình lấy mình làm chính Cho nên cái nhà của mình được gọi là ở trong Hoài cái nhà mình gọi là hoài vườn Cho nên mình trả lời là đang làm việc hoài vườn Còn mình nó đang ở phía trước Cho nên mình nói là mẹ tôi đang ở sau nhà thực ra đó theo trước hậu phật giáo đó tất cả mọi phương vị trước sau trong ngoài đó, là tương đối nó tùy theo cái hệ quy chiếu mà nó có giá trị đó chứ nó không có bây giờ có giá trị tuyệt đối lấy một cái gì đó làm hệ quy chiếu và nâng nó lên sự tuyệt đối ta đã bị sai lầm về phương pháp luận và cái thức đặt vấn đề hiểu được cái nền triết lý đó đó chúng ta không có còn à, lý tưởng hóa mọi thứ đặt ra cái tiêu chí phải như thế này phải như thế kia không được như thế đó ai sống với những cái, cái chiều kích tâm lý lý tưởng hóa như vừa nêu khổ đau ghê gớm lắm người ta muốn là chồng chồng ta phải như thế này vợ ta phải như thế nọ cha mẹ phải như thế kia con cháu phải phải như thế này tất cả những cái tiêu chí đặt ra đó nó sẽ đạt được khoảng chừng vài chục phần trăm đó. cho nên là mình thất vọng chán chường bế tắc sụp đổ lấy mình làm vị chiếu thì mình bằng trở thành cao mình thấp đó, trở thành bằng trong đó nó cái tinh thần của phật giáo là tinh thần khách quan lấy người khác làm hệ quy chiếu hiểu quá cái lòng khiêm tốn sẽ bắt đầu xuất hiện đó. những điều hay tốt mà mình có thể học được trong tình huống này đó, thì cái lời dạy của khổng giáo nó có vẻ là tương đồng tam nhân đồng hành tất hữu ngã sương yên nếu có ba người đi chung với nhau Tối thiểu trong số đó Cũng có một người xứng đáng làm thầy của ta một đơn Trong một lĩnh vực nào đó Ý của đệ muốn nói rằng là Không ai là giỏi toàn diện Không ai là thầy của thiên hạ về mọi thứ Là những người xuất gia Học kinh, hành trì Phật Pháp Chúng tôi có thể đi trước quý vị về lĩnh vực phật học và truyền đạt là những gì mà mình biết thôi Như còn về các lĩnh vực thế gian làm ăn kinh tế buôn bán nội dịch nghề nghiệp và các lĩnh vực ngành nghề trong xã hội đó chứ tôi làm sao đáng là học trò các vị phải không ạ cho nên trong các lĩnh vực đó đó mình vẫn có được những cái để học được như vậy là tất cả chúng ta là thầy của nhau người là thầy ở khu vực này kẻ thầy ở phương diện khác thôi với thành cái thái độ như thế đó thì chúng ta sẽ lấy người khác làm hệ quy chiếu và học được rất nhiều cái hay thượng tài đồng tử ở trong kinh quan nghiêm đó là một nhân cách mà mang tính cách tiêu biểu như vừa nêu ở chỗ là, là đi tham vấn học đến 50 mấy vị thầy và cô khác ra ai được xem là trở trường về lớp nào đó thiên tài đồng tử đưa đến để tham vấn. Mặc dầu ở à, các lĩnh vực khác là thiên tài đồng tử trở thành là sư phụ, nhưng mà phải học ở những cái lĩnh vực mà mình chưa biết. Vấn đề đó là sao cái học là cái gì? Nếu chúng ta học được ở nhiều người thì chúng ta sẽ trở thành tinh hoa hội tụ của những cái điều hay lẽ phải và chúng ta sẽ trở thành là hơn tất cả những người đó Mà không bao giờ có cảm giác là mình cấm cao ngã mạng Bởi vì ít nhất là cái ơn nghĩa truy và báo ơn đó, mà lời Phật dạy sẽ làm chúng ta ứng xử có trước và có xa uống nước vô do đó, đó để bỏ đi cái tâm lý bằng nhưng lại có cảm giác là cho mình hơn đó, thì đức Phật dạy chúng ta là hãy so sánh với những người cao thượng hơn mình vĩ đại hơn mình lớn hơn mình thì lúc đó là mình cảm thấy rằng các thành quả mình đạt được là chẳng là bao so với thai nhiên cái bệ vật trong tâm lý đó đó là nếu ai chịu khó thực tập cái bài thực tập nhón chân vào gió tai thì cái đó sẽ cao hơn và chiều cao ai có con em ở cái tuổi mười hai mười ba mỗi ngày phải dạy thực tập như vậy tức là đứng áp sát vào tường nhón hơn lên cả hai cái đôi chân của mình phụ nữ mà gót cao chân thì không được vậy vì không có nhón cái gót á, cửa dài nó, nó nhón vô mình chứ mình không có tự nhón Cái tai mình không tự nâng lên thì vì vậy là cái cấu trúc, cái xương sống của mình nó giữ nguyên à Do đó người ta mới hướng dẫn là muốn có chiều cao nó phải tập parafix Tài nắm lấy một cái thanh cây ngang Toàn thân thể được thả lỏng xuống, hết thở thật sâu, gượng sức thì lúc đó đó các sư sống chúng ta sẽ được giảng ra à, mức độ nhất địch nếu mà không có thực tập và thực tập sai đó thì quý vị sẽ giống như chúng tôi như vậy là trạng thái giống chân với tay đó không phải là chèo cao cho nên đừng có sợ là bị té đau nó sẽ giúp cho mình đạt được những cái mà cái niềm tin sẽ làm cho mình thành tựu lớn hơn muốn trở thành là một người quán quân á, thì chúng ta phải lấy cái người quán quân của năm cũ đó, làm tiêu chí để phấn đấu thì may ra mình được hạng gì hạng ba chứ còn mình bám theo cái người đứng thứ 50 thì mình đạt được trăm bám theo người hạng nhất thì mình có thể được hai ba bốn năm cho nên trong lúc thực tập á, là chúng ta phải lấy cái tiêu chí là cái người phá kỷ lục của năm rồi và chúng ta nêu quyết tâm là hơi cái kỷ lục đó thì mai ra chúng ta mới đạt được phần nào và làm như thế là vẫn không xem và không bị rơi vào trạng thái là cấm cao gã mạn. bởi vì chúng ta biết đó, lấy thai nhân làm hệ quy chiếu để phấn đấu dương lên bởi vì khi làm như vậy chúng ta đã thừa nhận rằng là mình đang thua sút hơn người khác để trở thành một ca sĩ có giọng ca hay đó thì điều đầu tiên đó là phải bắt chước cái giọng ca hay nào đó. Kép nào muốn ca hay thì phải bắt chước thành được. Nhưng mà muốn giọng buồn buồn đến nỗi mà rơi nước mắt mà không bị rơi cho thấy buồn ngủ thì phải bắt chước giọng thanh sang. Và cái giọng thanh thoát dài thì bắt chước những đào cái đào hoặc là kép có sự trùa lĩnh việc này thì chúng ta sẽ trở thành người đó trong tương lai với một thời gian ngắn lìa rất là ngắn sau khi trở thành người đó rồi thì chúng ta phấn đấu phát huy thêm những cái của mình có nữa thì mình sẽ trở thành gấp đôi đó là cái phương pháp thực tập nó cái khác là khi mình lấy người khác là quy chiếu thấy người ta hơn mình về một phương diện đó thì chúng ta sẽ có nỗ lực phấn đấu không bao giờ cho phép mình hãnh diện thỏa mãn tự hạ và giờ đó đó chúng ta vượt qua được những cái sở đoạn trường hợp thứ ba đó là mình thua nhưng mình tự so sánh rằng mình bùng bằng với người khác Thì những người như thế này là những người khó thể tiến bộ lắm kết quả nhăn nhãn rõ ràng trước mắt mình vẫn không thừa nhận Ai cũng thấy rằng mình thua kém Nhưng là muốn chứng tỏ rằng mình hơn Hoặc là bằng Một trong những bộ phim Hollywood nổi tiếng uh, Rally Kể về một uh, vị vua trẻ Của Roma Muốn chứng tỏ rằng là mình là một thiên tài cho nên đã thể hiện ra nhiều cái tính cách rất là quá quắt đầu tiên ông mu sát cha ruột của mình người cận thành và tất cả các nhân tài tướng giỏi của cha ruột ông ta đều ra lệnh giết nhưng trong số người trung thành nhất là còn sống tất cả những người sống sót này đã được đưa vào một cái đấu trường Và ông tổ chức cái cuộc đấu Nó kéo dài dài chục ngày Và kết quả của các trận đấu đó Là một người sống, một người chết Khi phát hiện ra có một nhân vật quá giỏi Ông ta muốn ban thưởng và hỏi tên Thì người này đã trả lời rằng Ông chính là cái người trướng giỏi nhất Người hậu cần trung thành của vua cha Thì cái ông vua trẻ này cảm thấy rất là ganh tị rồi bởi vì đó, Chị ruột của ông Thương cái người tứ vợ này Mà trong khi đó, đó Vì ganh tị Thua mà mức Cho nên ông ta đã Bị chứng bệnh tâm thần Và ông ta đã yêu lấy người chị ruột của mình Muốn chứng tỏ cho chị ruột của mình đó, Là ông ta cao thượng hơn Cái người tình Của người chị Để cho người chị này bị thuyết phục Rồi cuối cùng đó Ông đã bị chết ở dưới nhát gương Của người Người tứ giỏi đó Tất cả những cái thái độ Không thừa nhận Cái trạng thái yếu kém và non nớt của mình đó, Sẽ làm cho chúng ta không tiến xa được Cái thái độ cho rằng Mình bằng với người khác Không có nghĩa rằng là trên thực tế chúng ta bằng hoặc là hơn Tốt nhất là phải thừa nhận có thể dẫn đến tình trạng là thẳng mực tàu làm đau hòn gỗ chính mình nhưng nhờ đó đó người thừa nhận này sẽ có cơ hội thăng tiến hơn bằng không đó, sẽ khó có thể tiến bộ được chạy thấy tâm lý cuối cùng đó, được gọi trong kinh là tăng thượng mạng tức là những người chưa chứng đắc thánh quả những vì lợi dưỡng vì danh vọng cố tự xưng rằng mình đã đạt được các thành quả đó để mình nếu kéo quần chúng về phía mình phục vụ cho một ít riêng tư và cá nhân hoặc là bị ảo giác do cái hạn chế về nhận thức đi qua đường lầm đường lạc lối nhưng lại tưởng rằng là đó là thánh đạo cho nên tuyên bố mọi người rằng mình là thánh nhân Một trong uh, các cái điều uh, luật đạo đức dành cho người xuất gia là không được tự xưng mình là thánh nhân ai đi mua như thế đều xem là tăng thượng bà giả sử mình có chứng thánh đi nữa có không tự xưng vì làm như thế nó dẫn đến cái tình trạng là bị phân biệt đối xử giữa những người xuất gia với nhân chùa thống tái sanh của người Tây Tạng nó có những cái hay đó là rút ngắn được cái thời gian đào tạo khi phát hiện ra được cái hạt giống bởi một vị cao tăng nào đó thay hình đổi dạng qua một hình thái tái sinh mới là một chút tử nhỏ đưa về đào tạo trong tu viện cho nên tất cả những tiềm năng quá khứ được phát huy trong thời gian ngắn nhất nhưng mà khác có dạng đến một cái tệ đoan tức là quần chúng không còn xem trọng và kính tất cả những vị phạm tăng còn lại thì có những vị thánh tăng tái sinh thì được kính còn tất cả những vị khác thì không được tinh thần của Đức Phật thì khác hoàn toàn dạy tất cả mọi người phải có lòng khiêm tốn để không có cái phân biệt đối xử giữa những người đồng tu với nhau để từ đó dẫn đến cái tình trạng hòa hợp đoàn kết cùng phát huy cùng hỗ trợ cùng nâng đỡ do đó sẽ là một sự sai lầm nếu chúng ta rơi vào trạng thái tăng thượng mạng, và bất kỳ một vị đạo sư nào nếu tự xưng rằng mình là Phật sống hay là vô thượng sư thì quý vị phải biết rằng là nó cháo vô hoàn toàn phải học thức vô ngã của nhà phật và nó ít nhiều đều mang cái dụng ít dụng ý cá nhân nó không đúng giá trị của phật pháp điều cuối cùng mà chúng tôi xin chia sẻ đó là khi thực tập lòng kim hạ đó thì chúng ta sẽ không có cái bệnh thành phích công thành thanh thân thối đó là tiêu chiếu nhà phật đóng góp đi tiên phong Hưởng thụ thì nhường cơ hội cho người khác Như vậy là cái sự đóng góp chúng ta Nó mới mang cái mục đích là phục vụ thật sự Chứ không phải vì lợi cá nhân của bản thân mình Ai dấn thân mà con được như thế Thì cái quả phúc đó nó sẽ lớn Cao, giá trị nó sẽ bền bỉ hơn mà dù chúng ta không muốn Nó vẫn diễn ra như là một cái phản ứng rất là tắc yếu của nhân quả Đức Phật Phúc Cha là người Mang cái nhân cách vĩ đại như vậy Ngài đã tu pháp suốt 49 năm theo Bắc tông hay là 45 năm theo Năm tông. Mỗi ngày ngủ có hai tiếng đồng hồ. Làm việc không chỉ là quá độ cho con người mà còn cho chư thiên tức là con người ở hành tinh này. Để cho các vị Bồ Tát, các thánh nhân. Ấy thôi mà khi hỏi đến cái đóng góp của ngài cho nhân loại thì ngài nói rất khiêm tốt. Ngài không phải là tác giả của chân lý. Để minh chứng người đó thì Đức Phật đã đưa ra một cái anh dụ cũng giống như là một cái tòa lâu đài bị bỏ ngoan dài trăm năm. Cây đó nó đã phủ trình, che kính cái tòa lâu đài. Các đường đi dẫn đến nó nó đã bị uh, các loại uh, dị thảo, bụi rậm, bụi rậm, che lấp. Và Ngài chỉ là cái người may mắn phát hiện ra con đường đi đến được tòa lâu đài này. Và Ngài đã dùng uh, giáo mát để phát qua, làm cho đường đi nó được uh, tốt đẹp, an toàn, để cho tất cả những người đi sau Ngài đó, có thể đến được cái kết, kết quả giống như Ngài đã đạt được.